0: Muy buenas noches a toda la gente de fútbol de primera, estamos aquí una vez más, martes de fútbol femenil, 8 de la noche, horario Ciudad de México, aquí estamos para un una análisis más de esta, pues nos tocó jornada doble, y pues vamos a tener mucho análisis, mi estimado Johnny, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Carlos? Un gusto estar aquí contigo, eh, hablar de fútbol femenil, que cada vez se ven mejores partidos, eh, mucho fútbol, doble jornada, así que,
0: qué bueno, hay que mucho de qué hablar. Es correcto, bastante fútbol y sobre todo de bastante calidad, unos golazos, de los mejores goles que, que se han dado en lo que yo me tengo visto de fútbol femenil, la verdad, golazos, así que vamos a estarlos analizando, pero bueno, antes de entrar en materia futbolística vamos a recordarles ¿no? todos los espacios que, que, que se generan, no solo desde fútbol de primera, sino también que nuestros compañeros, ahí está, a ver en la imagen a Germán, Germán Basulto y al porterito que les mandamos un gran saludo que lamentablemente no pueden estar aquí con nosotros analizando, pero bueno, hay que recomendar que el día jueves los escuchen por Radio Yucatán 92.9 FM Acción Deportiva están ahí junto a Mari Carmen Rosado Germán Basulto y Jorge Luis López a las 4 de la tarde cada jueves analizando el, el deporte en general, local, nacional e internacional no solo fútbol, sino también las diferentes disciplinas que se van desarrollando y pues les mandamos un gran saludo y pues ahí la recomendación y de la misma manera aquí ya tenemos en pantalla el capítulo de Hablemos de Nada de esta semana, 3 de febrero, jueves, de la misma manera, pero a las 8 y media de la noche tendrán de invitados a Daniel Loa, un especialista en marketing y en fotografía que está en la Ciudad de México, en Monterrey. Él está en Monterrey y también ahí va a estar comentando un poco de su experiencia con diferentes marcas nacionales e internacionales. Va a estar hablando acerca del marketing en esta época donde están tan importante y tan, tan, tan socorrido ¿no? en esta época moderna de redes sociales de, de venta de moda de, de, de fotografía, pues bueno aquí Daniel Loa va a estar comentando al lado de las rumanas, son las rumanas verdad estas dos señoras que aquí las tenemos en pantalla, miren dos rumanas que precisamente ellas también van a tener un programa especial para que hablen y nos expliquen por qué son las rumanas y por qué este par de rumanas generan hablemos de nada, porque ya llevan cuatro episodios hasta el día de hoy, y pues no sabemos quiénes son, y por qué se les ocurrió esta idea, por qué son rumanas, por qué esas secciones, en fin, van a generar este programa, que va a ser sábado 12 de febrero, a las 7 de la noche, para que lo tengan muy pendiente, van a estar ahí explicándonos, y quién creen que las va a estar entrevistando, pues aquí su servidor Aquí, Carlos Vega, que, que soy yo y que no solo hablo de fútbol, sino que también estamos apoyando a estas rumanas, que, creo que yo también voy a enterar por qué son rumanas y por qué están hablando de nada y por qué cada jueves hay que verlas a las ocho y media de la noche. Pues aquí el 12 de febrero, sábado, van a estar explicando el por qué son las rumanas, de dónde salieron y para dónde van. Y pues, bueno, no vayan al canal de YouTube de no Hablemos de Nada podcast. Que está ahí como en como casa Techoche productora y búsquenlo igual aquí en Facebook, chequen el, el link y pues vayan y denle campanita para que estén pendientes de, de cada jueves y este do, sábado 12 de febrero 7 de la noche van a estar explicando por qué son las rumanas, ¿No? Ahí están todos los avisos de fútbol de primera para el mundo y para que la gente esté muy 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 pendiente de todo lo que se está generando aquí a través de estas plataformas, y pues bueno mi estimado Johnny, nos arrancamos con que, hay que recordar a la gente que tenemos análisis de la, lo más relevante en la última semana, y pues en la última semana nos tocaron dos jornadas jornada 4 de la Liga MX Femenil, ¿qué fue lo más destacado mi estimado Johnny?
1: Bueno, hubo grandes partidos, ¿no? Eh, sabemos que cada día va mejorando el fútbol femenil, hay equipos que que mejoraron para este torneo hay otros que, que han ido a la baja como Santos a mí que, a mí, y bueno, ya ahorita hablaremos de lo que pasó eh, el día de ayer con Santos, pero eh, creo que son equipos que de cierta forma van mejorando. Creo que lo de Juárez, a mí eh, se, me, me está gustando lo de Juárez, con lo que estoy viendo, pese a que no se le ha estado dando los resultados como tal, hay una mejoría total en, en el fútbol. Eh, creo que de cierta forma se ve un gran crecimiento lo de América, pues bueno, eh, sabemos que es un equipo que se armó para esto, para competir, para estar en los primeros lugares, eh, va y, y golea al Atlético de San Luis, por ahí le, le, pues le complicó los primeros eh, 45 minutos el San Luis, ya después en el segundo tiempo América se fue al ataque y, y bueno, sacó el resultado agultado, pero, pero creo que hay equipos que de cierta forma están mejorando, lo de Pachuca creo que sigue eh, dando de qué hablar, eh, charlín Corral está eh, en un modo goleador impresionante y creo que es, es bueno, por ahí escuchaba que más allá del nivel futbolístico de, de charlín eh, hay, un, hay unos temas eh, pues no sé si con personales o con, las, con los directivos de la liga femenil, con la selección femenil que hacen que que impida su regreso a la selección, no sé, desconozco qué, qué tipo de temas, sabemos que en su momento tuvo problemas con Leo Cuellar, que eso era lo que impedía que yo no estuviera en selección, pero bueno, vamos a ver, ¿no? Mónica Vergara la ha estado siguiendo, vamos a ver si esos problemas que se dicen eh, se pueden arreglar para que Charlín regrese, porque realmente está en un muy buen momento, aunque bueno, tampoco es que delanteras necesitemos, ¿no? Está... Eh, está Katy, está Licha, eh, en su momento pues estaba Alondra, Alondra, este Alison González, que, que no está, está lesionada, pero delanteros tenemos, ¿no? Así que, que bueno, creo que lo rescatable es que charlín está regresando en buen momento, yo veo mucha mejoría en Juárez, eh, cosa que antes eh, obviamente no, no había con, con este equipo, eh, América, digo, se ha encontrado con los goles, y eso es lo que destaco, ¿no? De la jornada cuatro, porque creo que esta doble jornada nos dejó, este, algunas eh, detalles interesantes, pero bueno, ahorita estamos con la jornada cuatro y ya eh, más adelante hablaremos de la cinco.
0: Oye, hablando de esta jornada cuatro, este, como bien comentas, yo destaco, por ejemplo, el León. Xolas, donde es un empate, pero aquí, Cholas, hasta el momento ahí iban, al momento siguen invictas, han, tienen, lo malo de las Cholas es que no ganan, ¿no? Tienen, me parece, una victoria o dos, a lo mucho, y los demás son empates, y pues eso les ha impedido sumar, pero Cholas está jugando muy bien, y ya lo hablaremos, cómo le complicaron a Tigres en esta jornada 5, pero en estas 4, ahí no aprovechan que León hasta ese momento no venía jugando muy bien y ese partido pues se le complicó y al final terminaron empatadas Rayadas que son el mejor equipo con un 4-0 contundente en esta jornada 4 a Mazatlán y Santos no que también ahí era un partido que se esperaba mucho porque Toluca había estado jugando bien y Santos ahí también andaba pues como queriendo agarrar ritmo en esta jornada 4 le alcanza y le gana 1-0 a, a Toluca que se veía un partido muy parejo caso de Chivas que gana pues bien a, a Centellas 3-0 y bueno, hablando del América contra San Luis, que pues el América creo que se convirtió en este torneo como el equipo a, a seguir por el, todos los cambios que, que, que se llevaron a cabo. Y bueno, yo quiero destacar el caso de Scarlett Camberos, que creo que está teniendo un, un muy buen este desempeño por la banda. Y yo y hay que tener ojo, porque ella es México México a México-americana, y podría estar en la selección, ¿no, mi estimado Johnny? Entonces se podría convertir en opción para la selección mexicana, y, y bueno, y Katy Martínez, que está agarrando pues también igual ritmo de la América, está ganando confianza, y se están cada vez jugando mejor, y lo que yo también quiero destacar de la América, que lo vamos a estar viendo ya igual en la jornada 5, es el detalle de Jocelyn Oregel, que la siguen poniendo por la banda, pero realmente está jugando muy bien de, de lateral, me parece que es izquierda, Sí, de lateral izquierda, y, 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 y por ejemplo, y sobre todo en el partido de la jornada 5 que ella era la llave de centros y centros por su lado, y la verdad a mí me ha estado sorprendiendo, porque yo era de los que estaba criticándolo mucho el torneo pasado, porque no me convencía de central, y de hecho pues mucha gente igual la criticaba porque estaba, era convocada a la selección, pero no estaba en buen momento y tuvo bastantes errores hasta en la propia selección, pero ahorita en la de lateral yo la estoy viendo jugando muy bien, jugando con autoridad, y siendo una llave de meter muchos buenos centros, y creo que por eso es que la están poniendo por ahí y, y se está consolidando por la banda izquierda, así que hay que tener ojo con esto. El caso de, de en este partido que Dani Espinosa no inició en este, en este juego por las críticas que había tenido en, en los tres partidos anteriores, el, el, creo que la presión sirvió y inició Nati Mauleón, pero bueno, no al final volvió a hacer el cambio, no en el minuto, ya casi a lo último sacaron a, o sea, en el minuto 61 eh, sale Mauleón que pues estaba jugando bien, pero creo que no le tienen tanta confianza y vuelve a entrar Dani Espinosa, fue como yo creo como un regaño de que a ver, vas a, ir, vas a ir a la banca, como que quieren pre presionar yo creo a Dani Espinosa de que realmente saque su mejor versión, pero pues a mí no, la verdad, no, no me termino de convencer a Dani Espinosa, no está jugando muy, muy bien. Y, y bueno, ¿no? De destacar igual a, a cas cuevas que ella sigue, sigue jugando muy bien, Eva González, que para la jornada 5 no, no inició y, y la banquearon, igual creo que también ahí la están como que qu quizá un poco midiendo para que presionarlo un poco que eleve su nivel pero para mí parece que está jugando muy bien pero bueno no yo creo que de este partido pues ya le costó trabajo y, y hay, bueno y también otra jugadora que estábamos queriendo ver jugar a Nikki Hernández que ha estado entrando de cambio y, y pues la veo es una jugadora muy alta y que también juega por la banda pero como que no, no, aún no le ha costado este más tiempo adaptarse creo que al equipo, creo que le van a, le faltan más partidos para ver su mejor versión, pero bueno, se le ven buenas cosas, pero la que ha caído muy bien es Scarlett Camberos, estimado Johnny.
1: Sí, Camberos que es una jugadora muy rápida, es una jugadora con mucha velocidad, eh, tiene de cierta forma habilidad en el, en el mano a mano, creo que, como bien lo dices, ¿no? eh, es este, tiene la doble nacionalidad, estadounidense y mexicana. Eh, muchas de las jugadoras de, de, de América, eh, si no es que creo que el 50% del, de las jugadoras de América tienen esa esa doble nacionalidad. Incluso eh, por ahí este se ha comentado de que se habla más inglés que español eh, en, en los entrenamientos. El, el entrenador también habla inglés. Eh, por ahí, este, Macharelli y, y, eh, es la que hace de traductora con algunas jugadoras que no, no manejan el idioma, pero sí, o sea, el idioma inglés eh, se maneja mucho en Coapa y, y eso se debe a que hay muchas jugadoras con doble nacionalidad, ¿no? Eh, lo de Camberos, como bien lo decías, es rescatable, es una jugadora que llegó para este torneo y creo que poco a poco la vamos a ir este, viendo con su mejor versión. Eh, le falta todavía para lo que puede mostrar lo de Katy Martínez que sabemos que se viene recuperando también de esa lesión del hombro que sufrió en la final, creo que de cierta forma eh, se ha ido mejorando, todavía por ahí le escuchaban en una entrevista que decía que todavía no estaba a su 100%, pero que por lo menos ya podía completar los 90 minutos, no y eso es algo, algo bueno lo de Nati Mauleón y Dani Espinosa, creo que lo de Daniela Espinosa de cierta forma sirvió porque ya lleva dos partidos anotando. Eh, anotó contra San Luis, anotó también eh, el día de ayer contra Necaxa Y bueno, creo que ahí hemos dicho ¿no? que hay jugadores que sea, que es, pueden ser revulsivos y otros de titulares, ¿no? No sé si, si Nati Mauleón lo tienen como revulsivo y a pero bueno, también se ha mostrado que cuando ha iniciado lo ha hecho muy bien, creo que la competencia interna en América está, está muy fuerte veremos si, si se logra ganar esa titularidad, yo lo veo difícil porque creo que Daniel Espinosa tiene esa ventaja de que es un poquito más rápida, a pesar de que no es en, en su momento, creo que América se está basando mucho en la velocidad de Sarah Luber y de Dani Espinosa, y creo que por ahí va, ¿no? El sistema de juego de, de Harrington por eso es que yo veo que a Nati Mauleón como que no le dan esa confianza que creo que ella debería de necesitar para poder agarrar el nivel que tenía en Toluca, que era impresionante y fue lo que América se fijó en ella, ¿no? Así que creo que América va a seguir mejorando. Eh, yo que sí quiero des destacar, perdón, lo de San Luis, que empezó ganando. Bueno, empezó, empezó, empató, empató, le compitió a la América y se vio bien hasta que, bueno, América empezó a encontrar los goles en el segundo tiempo pero creo que a San Luis eh, ha hecho un buen trabajo pues, a sus posibilidades, eh, ya no es el equipo que se le puede ganar muy fácil, y bueno, veremos ¿no? si el crecimiento que tenga el San Luis para los siguientes partidos, pero creo que le compitió a la América hasta donde pudo y lo hizo bien.
0: Sí, eh, San Luis, hablando de las que yo marqué así como mejores jugadas de San Luis, Karen Cano jugó muy bien de central, Rubiro Rubalcaba y Rebeca Villuendas también son jugadas muy buenas y este Bea Parra también juega bien, yo creo que tiene buenas jugadoras, pero pues sí, eh, le alcanzó para un tiempo, digamos, para aguantar al América, para estar empatadas, pero ya después se destaparon los goles del América y también de destacar de este juego ya sin sin Craig Harrington en la banca, porque hay que recordar que en la jornada 3 fue el este esta, la, la queja ¿no? de Eva Espejo de este de estas supuestas palabras altisonantes o ofensivas hacia las jugadoras de, de, de rayadas, entonces ya no estuvo y fue suspendido tres juegos este fue el primero y pues ahí estuvo la pues la polémica y, y la sanción ¿no? de, tres, de tres partidos y que la propia, por ejemplo Yaneli Farías, sus redes sociales publicó una carta donde le da el beneficio de la duda a Craig Harrington, pero sí deja en claro que ella siempre pues va a estar en contra de todo ese tipo de, de situaciones, y pues no, no, no le da, o sea, como que no quiere tomar mucho partido, y le da el beneficio de la duda, como para de, tratar de, de que se defienda a Craig Harrington, y de que pues si llega a haber algún momento algo que no le parezca, pues Yaneri Faria sería de las primeras que, 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 que lo diría, no porque es de las jugadoras más activas en esta situación de no permitir temas de discriminación o de machismo cosas de este tipo donde se ve afectada la integridad de sus compañeras y de ella misma y pues bueno no esta, ahí queda en, en el pues en el ojo no de, de que no debemos olvidar esta situación de que hay Harrington vamos a ver después de estas tres estos tres partidos suspensión que ya lleva dos este pues ver cómo regresa y ver va a estar siempre pues observado no por todo ese antecedente que que sabemos que tuvo en, en Estados Unidos y pues ahora ya en, en México está pues echándose fama, ¿no? Mr. ¿Tú cómo ves este tema? Sí, un tema delicado, ¿no? Eh, incluso
1: hasta de, de hablar, porque eh, creo que de cierta forma el comentario, bueno, el, el comunicado de, de Farías eh, sí lo veo lo vi bien. Lo vi bien en cuestión de defender a, a su género, a defender a de cierta forma, pues a la institución, ¿no? Porque también este, no, no quiso dejar mal parado a la América, pero este, creo que también se vio un poquito forzada por, por el otro lado, ¿no? Que era Rayadas, estaba eh, su pareja, eh, eso también hubo muchas críticas eh, eh, por parte de la afición americanista que era más forzado por otro lado, pero de cierta forma está bien, o sea, está defendiendo lo suyo, eh, su idea... Y creo que eso es lo, lo correcto, ¿no? Creo que eso era lo que se tiene que resaltar, ¿no? Ya el antecedente de Harrington creo que ahí está, no es, no es algo nuevo, es algo que se viene manejando incluso desde el torneo pasado, algunas actitudes que no eran adecuadas con jugadoras eh, de rivales, pero, pero bueno, al final pues, eh, digo, la institución y él es, saben lo que hacen, eh, si decides mantener a Harrington... Eh, Qué bueno y, y creo que al final lo que cuenta para que se mantenga Harrington es el título con el plantel que le armaron debe pelear el título, no sé cuánto tiempo vaya a durar porque eh, el, es cierto América ya está agarrando el nivel, ya está agarrando ese fútbol, pero tampoco es que se vea eh, para competir la Tigres y a Rayadas, no que son los rivales fuertes, pero creo que lo de Harrington, pues sus ideas su comportamiento ahí están están los antecedentes y bueno veremos a ver si esto esta sanción de tres partidos le, le sirve para, para regresar y, y cambiar su comportamiento se supone que sí él también dio un video un comunicado y pues veremos a ver si si lo toma si lo hace valer no si no pues ahí quedará el antecedente y América tendrá que tomar eh, cartas en el asunto y no nada más América también la Liga
0: es correcto, estamos pendientes de saber ese tema y ya antes de pasar a la jornada cinco, hay que te, quiero comentar de la jornada 4 igual el 5 a uno del Atlas que creo que también es un resultado escandaloso porque hay que decirlo, no Tigres, pues sí ha estado ganando pero no está todavía en una etapa de de pues de ajustarte a estos nuevos a estos cambios y sigue debutando a los a los refuerzos y Atlas venía jugando bien, no con extraordinaria participación de Adrián Iturbide. Pero bueno, en esta ocasión, pues no, vencen contundente 5 a 1. Del lado de Tigres, yo creo que la que se está acoplando cada vez mejor es la Canu Uchena, Uchena Canu, que realmente es espectacular. Realmente tiene un físico impresionante. Se ve en la, en la fortaleza, en los cambios de ritmo, la velocidad. Es superior, creo que a cualquier jugadora de la liga. Es muy fuerte y cada vez está ganando más confianza. Yo creo que ella va a estar peleando tranquilamente el liderato de goleo, y ya lo está haciendo, y creo que cada vez que vaya agarrando confianza muy bien, la que tuvo un gran partido en, este, en esta ocasión contra el Atlas fue hannah Gutiérrez, ¿eh? que, que no había estado siendo titular, había estado entrando de cambio, eh, inició súper bien, ella fue la llave de salida por el lado derecho, muy buenos desbordes, centros espectaculares, y de la misma manera este la, las jugadoras de, 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 de la defensa Greta Espinoza igual una extraordinaria desempeño y bueno ahí todo el mundo ya especulaba que Mia Fischel ya tuviera minutos pero no se esperaron hasta la jornada número 5 que ya lo estaremos hablando en un instante pero bueno no hay que recordar que igual Tigres tiene un partido pendiente que será el 27 de febrero contra Juárez que está todavía ahí, no se pudo por los temas de contagios de Juárez, pero bueno, ya ese partido lleva menos tigres, así que hay que estar pendientes de ese juego. Y del lado del Atlas, yo destacar a Nagavi Paz, que realmente es una extraordinaria portera, yo la vi en este partido en un nivel muy grande, pero realmente salvó muchas, pero ya después se le fueron encima y realmente en los goles no tuvo mucho que hacer pero a mí me sorprende el nivel que tiene esta portera. Es muy buena, Nagai Paz. Este, creo que también tiene mucho nivel como para estar compitiendo ahí para la selección. Y, y, y bueno, ¿no? ahí también destacar de Celica Arce, que es una jugadora que también es emblema del Atlas. No pudo, no pudo jugar por temas de COVID, así que no estaban ahí tan completas las del Atlas, pero bueno, ahí, ahí hay que estar pendientes de este juego, que fue muy muy buen juego, pero bueno, la, el Tigres jugaron. no Y bueno, ya ahora sí pasamos a al, este, al, a estas jugadoras ¿no? que fue de lo mejor has destacado de, de la jornada 4 que pues como bien decíamos, bueno, Scarlett Camberos yo creo que está haciendo igual muchos desbordes por la banda le falta un poco ahí la puntería para la hora de meter centros o de decidir qué hace después de que hace grandes desbordes pero sí ya, creo que lo que yo te comentaba en el, el programa pasado que creo que ella es, un, o sea no sé, como que a la hora de recibir es como que es, tarda quizá un tiempo, pero ella ya en campo abierto, de la misma manera que la Uchena Cano, ¿no? En campo abierto, nada para nadie y no la alcanza nadie porque es extraordinariamente rápida. Creo que el, el, al momento del control y de hacer el primer este, digamos, el primer decisión es cuando se ve un poco lenta, pero ya una vez que agarra a velocidad, no la para nadie, y creo que ya después al final, ya cuando decide meter un centro o disparar, eso es lo que le falta un poco decidir mejor, pero cuando lo logre va a ser la mejor jugador en esa posición, pero bueno, creo que se está adaptando igual muy bien y la vemos aquí muy bien en, pues mira, en la liderazgo con cinco este uno a uno ofensivos ganados, no y creo que hasta fueron más, pero sí, está jugando muy bien Rebeca Bernal ahí con pases acertados sabemos de que es la mejor central y de lo mejor que puede jugar hasta de contención, o sea es... Rebeca Bernal es o sea, la central titular de la selección, sin igual a dudas. A mí me, a ver, vemos aquí a Karen Cano, que tuvo un gran partido, balones ganados en área propia, muy bien, porque sí, o sea, es muy buena, le estuvo, estuvo nolificando totalmente a Monsi es una gran central, muy buena. Greta Espinosa, igual que. Ella es engañosa, eh. parece como que es medio lenta, como que no, pero ella lo que tiene es que es, una es muy inteligente, sabe correr muy bien sus diagonales, que enfrenta, es muy tiempista, La me, se figura mucho a Johan Vázquez. Que, que Johan Vázquez parece que, que no es tan alto, parece que no es tan rápido, pero es lo que tienen es que son muy inteligentes, saben adelantarse a la jugada y cuando el delantero se da cuenta ya lo tienen a un paso y ya se le quitaron el balón, se adelantan, es, Greta Espinosa a mí me sorprende porque tú la ves, sus movimientos no son muy hábiles, parece hasta un poco torpe, ¿no? con todo respeto, pero no, ella es súper... A, se adelanta un paso, adelanta la, su, su, su movimiento y, y corta muchos balones, por eso aquí las vemos como líder en, de, en, en uno a uno defensivos, porque las delanteras realmente no pueden, pues serán muy rápidas, pero ella se adelanta y antes de que la delantera decida ya les quitó el balón, y mira, y en balones recuperados está como líder igual con 15, o sea, esa cifra de 15 balones recuperados es impresionante, así que muy bien por Greta Espinosa, que también yo creo que Pide a gritos ser titular en la selección. Es Carlos es una vez más, 11 centros en un partido. Ese es un super dato. Es que es, creo que, si trasladamos esto a lo varonil, creo que ningún jugador tiene estos números. Es impresionante que una jugadora tenga 5 1 a 1 exitosos más 11 centros. Wow, o sea, es de otro nivel. ¿eh? Y hablando de la precisión de pases, Michelle González de Chivas, que sabemos que también es plurifuncional y es lo que me gusta de Chivas todas sus jugadoras las puedes poner en varias posiciones y te responden y Michelle González te responde de central o de contención muy bien que también es un poco, que la ves un poco como que no es muy ortodoxa en sus movimientos pero es efectiva es efectiva, es tiempista la, es muy parecido al estilo de Greta Espinosa y por eso la vemos aquí liderando en, este, en estas estadísticas y el caso de Fera Elizondo que ella entra y mete gol entonces creo que por eso ella es de las delanteras que está Siempre en la banca, en Tigres, pero entra y te marca diferencia. Y creo que eso, si ella, yo creo que me gustaría verla en un equipo fuera para que tuviera más minutos, porque también es espectacular. Recordamos, de Coras, el torneo pasó un golazo que saltó casi de chilena y una palomita igual espectacular al estilo Slatan, súper lejos. O sea, tiene una potencia impresionante. ¿Cómo ves a estas líderes de la semana de la Jornada en... 4?
1: Bien, digo, lo de Scarlett eh, Camberos, le decíamos, ¿no? Es muy rápida, es... Eh, por, por lo regular te va a ganar el mano a mano por la velocidad que tiene. Eh, eso es lo, la, la ventaja que tiene eh, Scarlett Camberos. Lo de Greta Espinosa, creo que eh, junto con Rebeca Bernal, por ahí este, sabemos el nivel que maneja Rebeca Bernal, pero lo de Greta Espinosa se me hace eh, una jugadora que maneja muchísimo mejor eh, las salidas eh, los mejor, eh, tiene mejor, como, bueno, yo lo veo como mejor técnica, Rebeca Bernal es más como que un poquito más ruda, más este de cortar balones, eh, Greta sí, de cierta forma, hasta a veces hasta para barrerse, eh, es, tiene un estilo muy bueno porque se queda con el balón y sale jugando, creo que es, es de las cosas que, que me gusta, ¿no? De el estilo de juego que maneja Greta Espinosa, la de Rebeca Bernal creo que... Como bien lo dijiste, es la mejor central creo que de la liga, no hay ninguna duda. Por eso eh, creo que es la capitana de la de, de rayadas de las campeonas y por supuesto titular de, de la selección mexicana. Y creo que de cierta forma, eh, por ahí ya sabes, ¿no? A lo mejor y siempre vamos a ver sorpresas como jugadores de Atlético de San Luis, como jugadoras de, de Chivas que a lo mejor no son tan tan relevantes o de cierta forma con, con cierto nombre, pero que hacen buenos partidos y que son cumplidoras, ¿no? A lo mejor no tienen ese, ese nivel mediático, ¿no? Como lo como se llama, pero este sí que son importantes para su para sus equipos y creo que de cierta forma eh, hay jugadoras que van creciendo, que van apareciendo, que van siendo interesantes en, en sus equipos y que les da este reconocimiento de, de aparecer en equipos de la semana o líderes de la semana que hace la Liga MX Femenil
0: es correcto, y sí hablando igual por ejemplo de esta, de la pareja ahí en la central de, de Tigres eh, Cristina Ferral, también es como bien dice, hay jugadoras que no tienen tantos reflectores Cristina Ferral es de esas, pero también qué efectiva es, eh, o sea hay jugadoras que, que no están en los reflectores, pero qué que efectivas son. Eso es lo más, lo más importante. Que, son, que no las mencionan, casi no se mencionan, pero a la hora de, de jugar están ahí muy bien. Pasamos a la, a la jornada 5 cuando ahí nos saluda Isabel Ping Un saludo que, que nos esté viendo. Y, y que esta semana, el sábado, estuvimos ahí con, con ella y con todos los demás podcasters en, en estos programas mensuales, que estuvo muy interesante ahí todo lo que estuvimos platicando y que así será cada mes. Ahí está la invitación a Soy tu Fan, STF, para que estén ahí pendientes de la página, porque también ahí se comparten los programas de fútbol de primera y también de los demás eh, podcasts que están ahí integrando este gran equipo, que cada mes estaremos ahí este, hablando de diferentes temas. Así que estén pendientes de, de cada mes, de qué vamos a estar hablando con Isabel Pin y otros, hay otros podcasters de contenido neto, de un lugar el diván, y así, todos estos grandes podcasts que están ahí, muy, muy interesantes, ¿no? Pasamos a la jornada 5 mi estimado Johnny, donde, pues, yo creo que yo me aventé varios, porque hay que deciros nos saturaron un montón con, con partidos, y realmente los disfrutamos mucho, pero de destacar, el, este primero de Toluca Pachuca, qué clase de golazos nos regalaron, impresionantes, yo creo que ese partido es como para haberlo grabado, conseguirlo y verlo mil veces, ¿eh? Qué clase de juego, porque aparte fue un juegazo, creo que creo que no, no había tantas expectativas quizás de este partido, o sea, sí se sabía que, pues, estamos viendo Pachuca, el gran nivel que está Charlin, pero ya a la hora que vimos el juego, qué clase de partidazo nos aventamos, y yo cada vez que veo ya a Toluca, Karen Becerril está, es, está hecha una tremenda jugadoraza y sigo, insisto, en esta liga MX, ¿qué clase de medias de contención tenemos? Yo, la verdad, ya me volvieron loco porque de repente quiero hacer el ejercicio de hacer como mi, mi selección, que creo que la voy a hacer en estos días, pero realmente ¿qué, o sea, es una labor muy, muy difícil de llegar a, a completar porque veo jugadoras impresionantes y una de en Toluca, Karen Becerril. Impresionante, ¿eh? qué clase de jugadora, no para en todo el partido, recupera balones, distribuye, no, es una jugadora espectacular, mis respetos, otra que me encanta, Destiny Durón, se me hace una centro delantera de, de esas de cepa, o sea, que tiene una, un colmillo que sabe meter el cuerpo, ahí se las lleva así, con, con mucho colmillo y con mucha fuerza a las defensas, se me hace también una extraordinaria jugadora muy inteligente igual, y que creo que, que vienen, vienen a, a reforzar mucho a Toluca, Wendy Toledo la portera también es de otro nivel, es muy muy buena y, y bueno, en general, por eso es que nos regalaron este, este gran partido y ese golazo de Karen Becerril, yo creo que es de lo mejor que hemos visto en, en, en la historia de la liga, y igual del lado de Pachuca, pero bueno, estamos hablando ahorita de Toluca, qué gran partido, y, y bueno, en general destaco Wendy Toledo, Karen Becerril, a, a Destiny Durón, y a Diana Guatemala, creo que se me hace que son de las jugadas que, que tienen, están en otro nivel ahí en Toluca, y que realmente por eso es que Toluca pues cada vez lo vemos mejor, y creo que sí hay una gran mejoría del torneo pasado, y, y, y de destacar que en este partido no estuvo este Yamanik Martínez, que es otra jugadora que a mí me gusta mucho ahí en la defensa pero tuvo Roja en el partido pasado, así que estaba suspendida pero ya con ella en el cuadro pues Toluca se convierte en un gran equipo me estimado Johnny Toluca que, que
1: bueno a, 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 lo teníamos acostumbrado a estar peleando en la parte alta de, de, de la tabla el torneo pasado tuvo tuvo un mal torneo pero creo que en este se la ha visto mejor, se, la, se, se ha visto un crecimiento en cuestión de fútbol colectivo. Creo que los cambios que se han hecho, las jugadoras que llegaron, como tú bien lo dices, hay jugadoras que están pasando por un muy buen momento. Creo que si por ahí hubiera sido empate no, no, hubiera, no hubiéramos dicho nada. Pero obviamente como lo comentamos, ¿no? son golazos que dices... Wow, o sea, de tiro libre, larga distancia. Creo que de cierta forma son, son golazos que a lo mejor y tú no lo esperas, ¿no? Como aficionado, que quieres ver, pero que no los esperas. Y, y eso es lo que te da la Liga Femenil, los golazos que, que hay semana a semana con, con disparos de fuera de, de larga distancia. No sé si muchas muchos son virtudes o. O, o defectos de los porteros porque hay algunos goles que sí eh, los porteros eh, no, no hacen mucho, las porteras, perdón pero este creo que el crecimiento que ha tenido Toluca es muy bueno y ojalá y ojalá se recupere de, de los del nivel mostrado en torneos anteriores y regrese a ser ese equipo competitivo que, que nos tenía acostumbrado y que a, en Liguilla también llegó a, a estar ¿no? Eh, lo de Pachuca, yo sí quisiera hablar de que lo de charlín que está recuperando su, su nivel, es impresionante, ¿no? Creo que cuando Charlín llega a agarrar el 100% de su nivel, hasta Chica le puede quedar la liga, porque sabemos el nivel que maneja, cuántos años no estuvo en Europa, los equipos en los que estuvo en Europa, era considerada de las mejores jugadoras de la liga española, en su momento y, y creo que de, de cierta forma eh, el, el esfuerzo que hizo Pachuca en traerla al fútbol mexicano en debutar por, por primera vez en el fútbol mexicano, le costó es cierto, pero este torneo lo está, lo está llevando de buena manera, pues bueno creo que eh, se, se está viendo el, el gran trabajo que están haciendo y, y el resurgir ¿no? de charlín Corral que como te comentaba al inicio no sé si si puede hacer llamada a selección por algunos temas que había por ahí este unos conflictos que tenía con la federación en años años atrás y que hacían imposible que llegaran a, eh, con la selección mónica vergara estuvo en el MSO 10 viendo este partido veremos a ver si si le llamó la atención que yo creo que sí el problema es de que haga algunos detalles no ojalá se pueda resolver también te comentaba, tampoco es que necesitemos delantera, pero pues una jugada como charlín Corral, pues no sobra, ¿no? En, en, en la plantilla, no sé si de cuadro titular, pero en la plantilla, pues, eh, creo que nunca podrás eh, echar a, a un lado a, a charlín Corral cuando está mostrando este nivel.
0: Sí, el tema de la experiencia, ¿no? Yo creo que sobre todo en selección mexicana, que, bueno, hablando por un momento de la, de la Baronil que hasta el propio Rafa Márquez no habla de, de la falta de líderes en la selección mexicana varonil, pues creo que jugadoras de este nivel, con la experiencia y el liderazgo que puede tener Chalín Corral, pues ante la ausencia de Alisa González, hay que recordar que aún no está lista, no está jugando, pues se abre la puerta para ahí alguna otra de las jugadoras, pero también hay que decirlo, hay otras que están también manejando un gran nivel, y esa es la incógnita, ¿no? Pero bueno, si... Estaba ahí eh, Mónica Vergara en el campo, pues creo que se llevó una grata sorpresa porque vio un gran juego, yo creo que es de los mejores juegos que he visto en toda mi experiencia en la Liga MX Femenil, fue un partidazo, y creo que vi a, a un Pachuca, que creo que, que ese es un Pachuca, esta formación de Pachuca se me hizo de que así la queríamos ver el torneo pasado, y que a mi, en mi punto de vista, tener el, en el campo, en el mismo momento, a Natalia Gómez Junco a Mónica Ocampo a Carla Nieto, a Lisbeth Ángeles, a Charlyn Corral y Viridiana Salazar esas que te acabo de mencionar tranquilamente en su mejor momento todas estas jugadoras las, podrían ser seleccionadas nacionales y tener ese cuadro y lo vimos que este partido jugaron a un nivel que creo que es de lo que pueden hacer por el potencial de calidad que tienen estas jugadoras Vi en, a, a Mónica Campo como, como siempre, ¿no? Como en un gran nivel, un golazo aparte que se metió con una calidad impresionante, un tremendo golazo. Lisbeth Ángeles, que a mí es de, también de las jugadas que más me gusta, y verlas al mismo tiempo, porque es lo que yo no entendía a veces. por qué Si tienes a estas jugadas, ¿por qué no las metes al mismo tiempo? Y pues ve lo que te pueden hacer. Este partido se me hizo de lo mejor, pero porque ¿quiénes estaban jugando? De hecho, la que menos brilló fue Bridiana Salazar, de, de estas que te dejaba de mencionar pero pues es que todas las demás estaban manejando un gran nivel y estaban haciendo las llegadas por el otro lado porque realidad Salazar estaba por el lado derecho casi no tuvo participación pero porque todas las demás estaban haciendo un gran trabajo Sumico Gutiérrez ahí en la defensa izquierda también estuvo jugando muy bien, Karen Díaz en la defensa central espectacular también creo que también es de lo, de lo mejor que hay en la liga, en, en la defensa solo que ella lo que a veces mm. le pasa es que mete demasiado la pierna a veces y a veces le hace faltas cuando no, no debe un poco más de concentración, pero Karen Díaz también se me hace muy, bu muy, muy buena jugadora pero bueno, ojalá que, que tengamos más Pachuca así, creo que con estas jugadas que estaban en el campo demuestran el porqué fueron convocadas para, este, para Pachuca, ¿no? Cuando Pachuca decide reforzarse de esta manera, pues es imaginándose jugando así, porque ese es lo que, el potencial que tienen estas jugadoras para hacerlo así. Y la verdad, fue un partidazo, suena un poco injusto quizá para Toluca, porque Toluca también jugó muy bien por momentos, pero bueno, al final termina en un 3 a 1, que, que, que lo repito, este partido es para tenerlo, grabarlo y ponérselo a, a cualquier niña, cualquier niño y que diga, esto es fútbol, por lo bien que se jugó y mis respetos para ambos equipos y, 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 y ojalá que, que, por ejemplo, en el caso bueno, yo Karen Becerril, yo la me encanta, me encanta ese jugador y ojalá le dieran la oportunidad de, de, de la selección, porque qué, qué ímpetu, qué, qué liderazgo impresionante este juego, pero bueno pasamos a, al siguiente y que igual no creo que vimos partidos muy buenos, donde pues el América, aquí ya no tenemos Toluca, ese ya pasó, Toluca Pachuca ya pasó, ahora estamos con Atlas contra Puebla, donde creo que este juego a veces sí no me tocó verlo, pero pues yo creo que no estuvo tan bueno, ¿no? Atlas 1-0, ¿cómo ves tú pudiste verlo? No,
1: pues es por TBC Deportes, nadie tiene TBC Deportes. Es correcto. Pero, pero bueno, eh, creo que hablando ahí más o menos del resultado, eh, y lo que hemos visto en partidos anteriores, creo que Atlas, con este cambio ¿no? que ha tenido después de, de Alison González, se ha visto mejor. Eh, le veo mejor juego, le veo mayor, eh, pues, ya no dependencia de una sola jugadora, y creo que eso es lo que hace que Atlas tenga un mejor funcionamiento. no En este caso, que fue un octogol pues digo. Eh, lo que tiene que mejorar Atlas, creo que sí es lo que le está faltando, es la contundencia adelante ¿no? Una delantera que realmente eh, tenga ese gol como lo tenía Allison, pero este, creo que lo, va, lo lo puede encontrar. Eh, hay jugadoras que de cierta forma eh, tienen, tienen esa pues esa importancia para poder convertirse en, 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 en jugador importante del Atlas. Y bueno, lo de Puebla... Eh, es que lo de Puebla es muy, muy complicado pero también quiero, quiero mencionar que hay equipos que antes, ahorita ya los equipos fuertes ya les está costando ganarle a los, a los que ya no eran tan fuertes, ya no son esas esas goleadas como si lo eran antes o esa eh, superioridad desde el minuto uno, ahorita ya vemos que tanto a Tigres como América, Atlas Chivas, ya les cuesta meterle gol a, a los equipos como como Necaza, como Juárez o Puebla, ya son equipos que te compiten, ya son equipos que de cierta forma se te cierran, y que te puede dar hasta una sorpresa, ¿no? Creo que eh, son equipos que han mejorado mucho y qué bueno, pero sí, eso quiero mencionarlo, que ya no es tan fácil para Atlas, América, Tigres y Rayadas, porque ya se les ve un poquito más de complicaciones dentro del juego, ya a veces hasta inician perdiendo los encuentros, y, y bueno, en este caso Atlas, que tú ves en el papel, Atlas-Puebla, pues piensas que va a ser una goleada por parte de Atlas, sobre todo porque está jugando al local, ¿no? Pero vemos que ganó por un autogol. Eso quiere decir que también el funcionamiento de Puebla ha crecido y que ya nos achica como lo hacía, lo hacía antes, ya nos echan para atrás. Creo que de cierta forma eso tiene un gran reconocimiento y que creo que hay que aplaudirlo, hay que esperar, ¿no? no yo no veo a Puebla compitiendo más arriba, sino que tabla de mitad de, de, de tabla para abajo, pero de cierta forma es bueno de que estos equipos ya empiecen a competirle a los otros a su nivel y a sus posibilidades. A lo mejor iban a terminar perdiendo, sí, pero ya no van a terminar goleados. Eso habla de un crecimiento no nada más de los equipos, sino también de la liga.
0: Es correcto. Sí, como bien dices, hasta lo que llevamos de esta jornada, jornada 5 ya, lo que podemos decir es que de que subió el nivel en toda la liga, subió y se acortaron mucho las brechas de, de los grandes hacia los de abajo, ¿no? Y, y lo hemos visto con, con empates, con hasta de, con victorias de equipos como Mazatlán, como Juárez, como las propias Centellas o Puebla, que son equipos que estaban abajo, pues este torneo sí realmente se supieron reforzar y, y están jugando mejor, ¿no? Y también hablar bien del, del cuerpo técnico de, de los equipos, y pues creo que sí hay una gran mejoría y lo que los más felices somos nosotros porque el nivel se ha elevado y mucho, ¿no? Y bueno, pasamos al, al otro partido de América Centellas, donde sí, aquí en la América le pasa por encima a, 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 a Necaxa, pero bueno, no también hubo mucha polémica, mucha fuerza, fue un, un partido muy brusco, muy, muy fuerte y, y de destacar que Sara Luber no inició que ap aparentemente, porque en los partidos anteriores andaba un poco golpeada, porque hay que decirlo, en todos los partidos es verdad, o sea, ella va y viene, muchas jugadas, muchas jugadas y faltas y faltas, entonces aparentemente la quisieran descansar un poco, no inicia, y sorprendía también que Eva González tampoco iniciaba, ¿no? Que es de las jugadoras, pues, infaltables en la media de contención del América, pero bueno, ¿no? Ya después ingresaron en algún momento de cambio, pero bueno, le dieron la confianza a Amanda Murillo, que también es pues, garantía, y, y Mayra Pelayo, ¿eh? que, que también es jugadora que generalmente entra de cambio, pues fue de lo mejor, el tiempo que estuvo en, dentro del cambio sal, salió al minuto 54, pero de hecho a mí me sorprendió, porque ella estaba, era de lo mejor, estaba jugando, y aparte hizo unas jugadas de lujo así de pisarla de túnel y futura, o sea, sombreritos o sea yo nunca la había visto jugar a ese nivel porque como siempre entraba de cambio pues como que no le da tiempo para demostrar su talento no pero la verdad iniciando me me sorprendió porque no había tenido la oportunidad de verla a ese nivel y sí tiene gran inteligencia gran técnica muy bien y Dani Espinosa pues ahí sí ya estaba otra vez de de inicio y pues bueno, ¿no? mete gol al minuto 67, metió el tercer gol. Y, y de destacar ahí eh, lo de Katy Martínez, ¿eh? que también se aventó un golazo. como Parecía que estaba en la sala, en el patio de su casa, ¿no? también ahí de sombrerito. Y, y que, que y, o sea, se puso nerviosa. ¿eh? O sea, impresionante gol de Katy Martínez, que igual sigue sumando y se quedó a un gol de llegar al centenar de goles en su, en su carrera. Que, que pues así como va, va a estar va a romper récords porque es muy joven y pues ya, ya está a un gol de, 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 de llegar a los 100 goles y también de destacar que ese día Alison González cumplía 20 años apenas 20 años y, y pues ya nos morimos de ansias por ver que debute con el América que esté al 100 para que comparta imagínate la delantera de Katy Martínez con, con, a un lado de Alison González creo que, que, que se viene espectacular, y bueno, el América en este partido, pues creo que que, que que juega jugando bien, en el banquillo estuvo Hugo Ruiz, porque ya sabemos lo de Craig Harrington, y pues bueno, en general, América, pues ahí con estos cambios de inicio, moviendo a su gente, ya luego entran de cambio, igual Nicky Hernández ya se volvió como el cambio por Scarlett Camberos, que también ahí estuvo haciendo lo que sabe, entró Nicky Hernández igual, pues ahí trataron de empezar a agarrar ritmo, y después igual, ¿no? Nati Maulión entra por Dani Espinosa, ya no sabemos los cambios, ya sabemos quién entra por quién, pero bueno, al final, pues es lo que cualquier equipo trata, ¿no? De que tengas a tus revulsivos, tengas a, a jugadores que te cumplan, que puedas estar rotando a las jugadoras, porque hay que, hay que estar pensando en que muchas van a selección, o sea, creo que en general el América pensó muy bien cómo se reforzó, y al final, pues los resultados ahí están, ¿no? Creo que va va en ascenso el América, y, y, y pues bueno, ¿no? Ya eh, jugadoras como Scarlett Camberos, como Nicky Hernández, como la propia Cati Martínez, los refuerzos se están integrando cada vez más, y creo que, que el América va en ascenso, mi estimado John. Sí, como bien lo dices, ¿no? América va en ascenso, ya
1: pues ya le están regresando los goles, ¿no? Antes estaba mucho eh, dejando que desear, eh, creo que no estaba anotando como, como se esperaba, también el juego colectivo estaba mucho eh, estaba muy por abajo de lo que se esperaba, pero creo que de cierta forma eh, han ido agarrando su ritmo, eh, han ido agarrando ese juego que la afición americanista quiere. Eh, creo que hay, que hay que seguir esperando el mejor, eh, el 100% a Kati, Todavía se le ve un poquito más, todavía un poquito lenta, ¿no? Eh, en el mano a mano ella casi no, no, no le va, no, no es muy rápida, y creo que es este, lo que le está costando. Eh, lo de la Dani Espinosa creo que es de cierta forma, eh, pues de resaltar que de cierta forma eh, pues está iniciando, ¿no? de, entrando de cambio, está teniendo esos esos altibajos, pero que está entendiendo de que la competencia interna está fuerte y que tiene que responder con goles. Eh, creo que Necaxa hizo muy buen partido, le compitió al América 45 minutos, a la América le costó, es cierto, la mayor parte del balón y las jugadas más peligrosas las tuvo la tuvo el América, pero, pero Necaxa también tuvo las, las suyas, ¿no? Eh, creo que eh, lo de Sara Luber pasó, es cierto, tiene golpes, todo, se viene recuperando también de, del COVID eso también este le está costando un poquito eh, a Mayra Pelayo que, que me comentabas no, no, no la verdad es que es una jugadora muy muy interesante, eh, no se ha podido ganar la titularidad eh, no sé qué, qué pase, no sé si la, como te comentaba hace rato, hay jugadoras que a lo mejor entrenadores la ven más como revulsivo y no como titular, ella es un poco más de revulsivo, las veces que, lo ha, que ha jugado de titular lo ha hecho muy bien pero sí, es de esas jugadoras vistosas, ¿no? Que, que hacen algunas jugadas interesantes, que, que se llevan a una, le gusta hacer túnel, pero pero de cierta forma creo que también le falta un poquito la, la decisión final. Eh, decide mucho, eh, hace jugadas de más, eh, no da el pase cuando tiene que dar el pase, pero eso es algo de que se está mejorando, ¿no? de Algo que, que de cierta forma el fútbol femenil en general le está faltando, ¿no? un poquito más de trabajo, ya en los partidos ya vemos un poquito más de fútbol asociación, de paredes de jugadas tácticas y cosas que, es, que se está haciendo en el fútbol femenil muy buenas, pero eh, creo que hay jugadoras que todavía les falta un poco no en, en cuestión de, de, de la toma de decisión, como le, como le pasa a Mayra Pelayo eh, hay, lo de creo que la portera de, de Necaxa no sé si viste el autogol sí. había tenido un gran, un gran partido, estaba sacando creo que si no hubiera sido por ella sí se llevan una, una muy buena goleada eh, no sé qué le haya pasado creo que se confió mucho vio muy fácil el balón y no metió bien las manos eh, y le rebota en la en el rostro y termina, anota termina anotando el, el, el gol pero creo y eso fue creo que ahora sí el, la cereza en el pastel en América porque eh, ayuda a que el, el marcador sea más amplio de lo que se podía haber esperado pero gracias a la porteada de Necaxa no no se pudo eh, hacer una, una ventaja considerable, ¿no? Pero creo que mientras América siga mejorando, siga haciendo goles, eh, la afición y las críticas se van a aguantar, pero creo que esta América sí está para jugar mejor, porque esta América no está jugando como se esperaba, eh, es cierto, Alison González no está ahí, y mucho del fútbol de la América posiblemente, quiero pensar que va a pasar por los pies de Allison, pero este pues tampoco puedes depender de una sola jugadora, ¿no? Otra, se la, eh, están tirando mucho balonazos y están buscando mucho a, a Katy Martínez creo que también esa dependencia puede llegar a ser a, de cierta forma afectar en algún momento porque el juego colectivo eh, se está dejando a, a, un, a un lado y se están enfocando mucho en Katy Martínez, creo que mientras América le haga mucho, eh, tiene jugadoras con muy buena técnica y eso la puede ayudar a, a tener mejor generación de fútbol, pero de cierta forma Creo que eh, darle esa responsabilidad a Katy Martínez, que, que es cierto, eh, es una gran goleadora, pero eh, creo que tampoco le puedes echar el, todo el paquete a ella porque le puedes meter una presión de más y a lo mejor y, y lo, lo que está haciendo ahorita, eh, si le vas a caer todo el peso, te, le puede llegar a afectar y la puedes hasta perder ¿no? anímicamente y, y puede dejar de hacer goles. Pero creo que mientras América siga haciendo este fútbol es cierto, tampoco le ha tocado a los rivales tan fuertes, ahí yo, contra, contra Atlas le costó y, y perdió, o sea, también hay que, hay que ver, contra Rayadas, perdón, contra Atlas empató, o sea, los rivales fuertes, los rivales a los que se, eh, se armó esta este América para ganarles, no lo ha hecho, eso hay que, hay que poner un poquito de atención ahí, porque para lo que se hizo, hizo esta América, no, no lo está haciendo porque no le ganó ni a, ni a Atlas, ni le ganó a Rayadas ¿no? y ahora además pues han sido rivales de cierta forma a modo a lo que estaba presupuestado Victoria, pero cuando llegue contra Tigres, no sé cómo le vaya a ir, porque si le costó contra Atlas y si le costó contra Rayadas pues hay que ver cómo, cómo cómo se desempeña este equipo ya con rivales
0: fuertes Sí, de hecho, yo creo que sería bueno investigar o okay, que tener el dato de cuántos centros mandó Joselino Oregel lo que tú comentabas eran centros directos al área, buscando a Katy Martínez y yo calculo unos ocho mínimo de que, que eran buenos centros, ¿no? Buscando, pero bueno, era como que ya ya no intentar el desborde por la banda, ni buscar otro tipo de jugadas, era directo desde casi adelantito de la media cancha, estar mete y mete centros por parte de Oselino Oregel. Que, que se volvió ya como un sistema, un sistema, un sistema, y pues sí llegó a ser... Y Katy, un poco... y Katy no es muy alta, o sea, Katy no Exacto. te va a ganar por arriba, o sea,
1: o sea creo que por sí, eso y, se tiene que...
0: Sí, totalmente, y de hecho era lo que iba a comentar el caso de, de las centrales de, de Centellas, el caso de Fanny Grano y Karen de León, pues son jugadoras más altas que Katy Martínez, y que sufrieron en campo abierto ya a velocidad con la velocidad de Camberos, de, de la propia Dani Espinosa, de Pelayo, porque son jugadoras corpulentas, altas, pero no son rápidas. Y precisamente cuando la América jugó mejor era cuando atacó esa debilidad de las centellas, porque realmente con velocidad les ganaron y, y hicieron ver muy mal a estas jugadoras de, de, de centellas, ¿no? Y hablando del caso de la portera Lupita, Vera, Como bien comentas... Había tenido un gran partido, sacó muy buena, se veía liderazgo, a pesar de que no es muy alta, le gritaba a sus compañeras y con autoridad llegaba con el balón, excelente la portera, pero sí, pero creo que ahí fue el detalle de que al parecer ya estaba lastimada, me parece que de la mano, porque ya después estaban ahí las tomas de que ya estaba eh, eh, afuera del campo después de que le salió lesionada, como que de la mano, y, y al parecer ella no fue quizá honesta en, en un primer momento cuando tuvo una jugada ahí, medio comprometida en el área, y fue como que cuando se lastimó, y, y, y después como que fue el medio tiempo, regresaron del segundo tiempo, y creo que ya no estaba al 100, y fue después que sucedió el autogol, pero creo que ya después se, se notaba y, y, el autogol, y después fue la otra jugada que se le va el balón, pero aparentemente fue como que para no meter la mano, quiso pues meter el cuerpo, la pierna, algo así, y no, ni, ni una ni otra, y se le fueron, fueron dos goles realmente culpa de ella, pero aparentemente fue por esta lesión que no, pues no quiso aceptarla, quizá, no sé, estaba caliente por el fuego y no quería salir, pero bueno, al final le costaron esos errores y fue de, de la luz a la sombra, ¿no? Porque estaba teniendo un gran partido individual y pues al final dos goles del América fueron a causa de, 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 de su mala decisión, ¿no? Y porque realmente la, después la, la jugadora que entró... Fue, no, ahorita no, creo que no apunté el nombre de la portera que entró, muy bien, ¿eh? Muy bien el, el tiempo que, que entró después esta portera, también muy, muy buen desempeño, también tuvo un gran, en este tipo de centros que estaba Mete y Mete Oregel, salía, le caían a las manos, de hecho hasta la propia narración decían, pues que todo le caía a las manos, le caía a las manos, porque era, pues como que el América se cansó de hacer jugadas por las bandas, de hacer otro tipo de jugadas, y empezó a meter centros y centros y la portera le caían en las manos entonces, pero bien, bien la portería bien ubicada, pero bueno, pasamos aquí cuando ella apenas se conecta Francia y nuestro amigo ya de toda la vida buenas noches, aquí reportándose muy bien, aquí ya estamos Los... y ya en la jornada 5, mi estimado Franz ya ya, ya, ya estamos en la, esta jornada doble y estamos ya en, en el Juárez contra Rayadas que pues en este partido, mi estimado Johnny, pues las Rayadas están están muy bien pero la, al principio las espantaron ¿eh? les quitaron el invicto y Juárez empezó jugando muy bien y aquí una vez más, otra jugadora que me tiene asombrado y que no sé de dónde, yo realmente no la tenía ubicada en mi radar de jugadoras, ahorita tú me vas a decir, a lo mejor sabes más de ella, dónde, dónde viene, que más o menos eh, su, su perfil este, histórico sí. como futbolista, porque yo realmente soy honesto, yo tenía un año que me metí de lleno en la Liga de México venir, entonces aquí contigo comparto mi estimado Johnny que tú pues tienes más tiempo y antes con nuestra amiga este, Liz Gutiérrez que era nuestra especialista de fútbol femenil pues ella tenía de todos los 6, 7 años que tiene la liga pues viendo el fútbol femenil pues realmente yo aprendía todo el tiempo de ella y pues ahora aprendo de ti mi estimado Johnny pero ahora sí. hablando de Celeste Vidal qué extraordinaria jugadora es y, y creo que es muy joven y yo también la veo compitiendo por la veo como un 10, la veo creo que en, en la selección mexicana tenemos muchas delanteras, tenemos alrededor yo creo como de 6, 7 jugadoras que están a un nivel muy bueno pero en el caso de tener número 10, creo que Celeste Vidal encajaría perfecto, el caso por ejemplo de Cintia Peraza, que no la vemos ahorita que anda muy bien en el Santos la veo con estas características de estar ahí detrás de los centros delanteros Celeste Vidal, qué golazo se metió y pudo meter otros dos me parece, pero qué clase de jugador y qué clase de torneo está teniendo ya tú me dirás, Mr. Yuri, cómo ves a, a Celeste Vidal y si sabes un poco más de ella, te lo agradecería pero bueno, en general, Bravas tiene buenas jugadoras, Emily Bautista muy bien ahí en la, en la defensa, muy bien eh, Andrea Hernández, también ahí jugando eh, este... En la, en la chat Hernández, que le dicen que es exrayada precisamente, también es una muy buena jugadora, Mía Suaza ahí que estaba jugando por, por la banda izquierda pues ahí también es jugadora muy ruda ¿eh? le mete mucho la pierna mete mucho el cuerpo, hizo muchas faltas pero bueno, creo que siempre en un equipo es bueno tener estas jugadoras que saben meter la pierna y que aparte tiene su dosis de calidad creo que Bravas estaba jugando bien, pero bueno, después se empezó a dar la vuelta a favor de de rayadas, pero bueno, ya ahorita dame tu opinión de, de Bravas y del caso de Celeste Vidal, que ahí me tiene impactado con estas cuatro jornadas cinco que llevamos, ¿qué nivel de juego tiene esta jugadora?
1: Sí, la verdad es que se cumplió la ley del ex, porque Celeste Vidal es ex rayada, ah, fue, fue campeona en su momento, en el primer título de rayadas que le ganaron a, a Tigres, este fue, fue campeona, pero pues sabemos que hay muy buenas jugadoras en equipos importantes pero que no tienen tanta relevancia, no tienen tantos minutos y buscan salir, es, fue el caso de Celeste Vidal y llegó a, a Bravas, ¿no? Para, para este torneo, el torneo anterior no recuerdo, pero este, Celeste Vidal es extrañada y, y bueno eh, creo que el nivel que está manejando también se, se debe a que se está complementando mucho y, y muy bien con Karen González, que Karen González es la otra delantera, es una delantera un poquito más chaparrita, es un poquito más de recuperación, más rápida, pero este, se está complementando muy bien con ella y creo que es lo que está haciendo que Celeste Vidal tenga un poquito más espacio, eh, tenga un poquito más de, de llegada y, y, y en este caso eh, Karen González le pone la asistencia eh, que la verdad fue un golazo, o sea, desde la jugada hasta la, la, la recepción y la definición fue un golazo por ahí había la polémica, ¿no? De que se la había llevado con la mano. Yo creo que, que ah. puede que sea que sí, pero al final no está, no es como con, eh, con la intención y es parte de la jugada. Así que creo que por eso es que no la toman como, como mano y la definición es tremenda, ¿no? Pero, pero bueno, como dices, ¿no? Siempre la ley del ex se cumple y, y Celeste Vida gana otras rayadas, ¿no? Y era lo que comentábamos. Eh, a los equipos de eh, equipos que no son tan competitivos ya le está costando a Rayados competirle a, a Juárez, ¿no? Empezó ganando, empezaron jugando muy bien las Bravas, llenos eh, hasta de cierta forma la ofensiva, ¿no? Cuando muchas veces eso no pasaba, se, se echaban para atrás y un contragolpe. Ahorita realmente Bravas le compitió igual a, 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 a Rayadas. No les duró mucho porque el empate creo que llegó de, de muy rápido y de buena forma. Realmente también un golazo de rayadas que anotó Bernal. Perdón. Con esa jugada eh, creo que una recepción y, y la definición tremenda. Y bueno, ya después cayeron los goles. Es cierto, también Juárez este, ya en el segundo tiempo ya dijo, ya no quiero que me metan más. Ya aguanto un poquito, un poquito más eh, y, ya no, y rayadas ya no pudo, pero es lo que comentábamos, o sea, hay equipos que están mejorando y uno de esos es Juárez porque realmente hasta pues no no puedo decir que Juárez eh, llega a ser hasta agradable verlo jugar porque tampoco es que muestre un equipo eh, un fútbol espectacular pero es este de cierta forma eh, pues da gusto ver jugar a un equipo que antes eh, se defendía y ahorita ya trata de, de atacar trata de generar jugadas y lo de Mia Suasua creo que es es parte importante para que este equipo eh, crezca, vaya, vaya adelante La delantera, eh, Karen González y, y Celeste Vidal, creo que es parte fundamental también. Incluso ya sentaron a la China Curiel, o sea, no es cualquier yeah. cosa. O sea, China Curiel era titular en, en, en Cruz Azul, en América llegó a ser titular, y ahorita que llegó a Juárez, eh, el primer torneo era la titular y nadie la movía. Ahorita... Eh, ya sentaron a, 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 a la China Curiel y creo que eso habla de que a Juárez dejó de depender de una sola jugadora como era la China Curiel el torneo pasado, que era como todos los balones para la China, China Curiel y a ver qué hace eh, a ver qué, qué muestra, no a ver si a lo mejor mete un gol o algo así, y ahorita no, ahorita ya juega fútbol a la asociación ya se le ve un poquito más de idea a Juárez y creo que eso se debe al gran trabajo que está haciendo Titi, que incluso Titi estuvo a punto de salir de, de la institución, o sea ya no iba a ser tomada para este torneo, se, hablaron, se manejaron ahí nombres de, de Ramón Villaseballos, de Ileana Dávila que podrían llegar a, a Juárez al final le dieron nuevamente la confianza a la entrenadora de Juárez, a Titi y está mostrando un gran crecimiento, obviamente no va a ser de la noche a la mañana ese ese, ese gran fútbol y, y ese gran crecimiento para llegar a la liguilla y competir, pero creo que ya Juárez ya este está, está dando un eh, grandes pasos y todo este rollo que hicieron de independizarse independizarse de cierta forma con el equipo varonil, tener su propia identidad, le, le ha ayudado mucho porque ya la gente, eh, no va mucha mucha gente a verlas pero ya va más de lo que iban antes y eso es, es de, de admirar porque el crecimiento y, y la y la intención de la directiva está funcionando para que, esta, para que estas bravas
0: pues sigan creciendo en la liga femenil y se está viendo Sí, yo creo que está jugando muy bien Juárez y, y que sí hay una gran mejoría del torneo pasado y bueno, ya ahora verdad que, que me das el dato entonces había tres ex rayadas, Celeste Vidal Andrea Lachate Hernández y Susana Romero, que también la vimos el, la temporada pasada con rayadas, pero que casi no tenía minutos, pero bueno, al final son tres jugadoras que, que saben estar en equipos grandes, que tienen la mentalidad, pueden tener pues un gran desempeño y lo estamos viendo porque realmente tuvo muy buenos momentos bravas y otro dato ahí para tener en cuenta la lesión de la portera Diana García que lamentablemente al minuto 50 sale y pues entra Zoe Aguirre no una una eh, una pues una jugadora que tú debes de conocer bien porque viene de, de América y que entró de cambio y la verdad muy buena portera Zoe Aguirre que, que entró ahí en lugar de Diana García que había tenido ahí un par de jugadas medio complicadas, un poco nerviosa y bueno, Zoe Aguirre llegó a a, a poner un poco más la calma ahí en la portería de, de Bravas, pero bueno, ahí no sale la que tiene ahí pues buena banca también, la, la, las Bravas, ¿no? Y como bien comentas, ¿no? Después entra Perla Navarrete, que también se espera que eleve que, 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 que un poco su nivel ahí y que, que, que es buena jugadora, ¿no? Y bueno, ya para hablando un poco de rayadas, de destacar, Valera del Campo no anda bien, ¿eh? Tiene dos partidos que ahí anda nerviosa, precisamente ahí en el gol ella se le va a, a este Celeste Vidal, porque bota el balón, y no anduvo muy segura, yo le tengo aquí puesto ahí dos tachecitos, como que no anduvo muy bien Valeria del Campo, y, y es raro porque era de las jugadoras que, que había estado agarrando buen nivel con rayadas, ahí es el dato de, de que no, no anda muy bien, Yamile Franco impresionante, ¿eh? qué clase de jugadora también es, volvemos a lo mismo, otra medio de contención que, que, que pero lo que yo destaco de Yamile Franco que qué, tiene una técnica impresionante, ¿eh? es una clase. Yo creo que también ella es de lo mejor que hay en, en esta posición de media de contención. Muy buena, qué pase le puso precisamente para uno de los goles, un pase medido de 30 metros. Impresionante gol. Y Rebeca Bernal, igual, ¿no? Que ahí esa jugada, creo que es ese gol, se va al ataque. Eh, Rebeca Bernal, que también lo sí. sabe hacer y que es de lo, por eso es una extraordinaria jugadora, porque es una, una jugadora inteligente, que está en la defensa, pero si ve un hueco, entra y le pone, creo que sí le puso un pase exacto a Yamile Franco y, se, y termina en gol. Entonces ahí ves como las individualidades y la inteligencia de ese tipo de jugadoras pues te resuelve partidos, ¿no? Por ahí yo destaco a, a Yamile Franco, que también yo creo que si está en buen nivel ella también la veo para selección, está muy, 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 muy potente esa jugadora, y Ailina vilés que, que no, no aparecía, ¿eh? no, no, no se mencionó mucho durante el partido, pero a la mera hora se metió igual un golazo, y también creo que es de... de tuvo un de golpe, ¿no?, en la cabeza, ¿eh? Sí, sí, es verdad, tuvo ahí, sí, se, no. se hizo el protocolo, y después salió, precisamente hizo sí, sí. el gol, después fue el golpe, sí. y como a los 10 minutos fue que en otra jugada que tenían para dar un pase y lo dio mal y después de ahí fue como que se sintió mareada y ya decidieron salir, que saliera, ¿no? Pero sí, también hay, ojo, pero es que, pues yo no, me, no recuerdo bien con qué jugadora chocó, pero bueno, con cualquiera, ella va a ser siempre las de perder porque su complexión es muy pequeñita y no, es muy, no se ve muy fuerte y pues había jugadas del otro lado, como yo recuerdo, mía Suasa andaba repartiendo leña... Creo que fue con Mía Suazo, con la que lo que chocó, porque recuerdo ahorita que Mía Suazo tuvo igual un encontronazo y también recibió el golpe en la cabeza, pero se le cayó y después se levantó como si nada. Pero la de rayadas, no me acuerdo no si fue con, con esta Ailina Vilés no, pero pues ve la corpulencia de ambas, pues nada que ver. Entonces sí, ahí ojo con Ailina Vilés que, que hay que cuidarla porque que, de que tiene calidad, tiene calidad, sí, y, y de, o sea, no había aparecido y se aventó igual un golazo tremendo, ¿no? Pero bueno, Rayada se consolida en la, en la punta de la tabla y con la mejor defensiva, porque solo tiene un gol en contra, que se lo metió Bravas, y tiene, me parece, 12 goles a favor, así que ahí está su diferencia de más 11, y consolidándose en la punta de la, de la tabla, y hablando un poco de, los, de, de Rayadas, la, que no, la única que desentona, Nicole Pérez. Nicole Pérez no hizo nada durante el partido ella siempre se habla muy bien de ella trae el 10 y yo creo que ella también es de un, le da el síndrome de Dani Espinosa me parece como que no, no asume la responsabilidad ¿no? y entra Cristina Buchenro que es de otras características pero entró con todo y es una jugadora igual que pide el balón corre con su corpulencia es una jugada de otras características pero que a mí me gusta, me gusta porque la comparaban en algún momento con el loco Abreu, un poco esas características de jugadora que retiene el balón, que, que, que de hecho tuvo un, un disparo que precisamente le dio en la cara a, a, a esta jugadora Zoe Aguirre que ya había entrado de portera y, y parecía que, que era gol pero con la ceja la desvía a la portera y después estaba en una toma, le quedó hinchada la la ceja, porque le dio un balonazo Cristina Búcaro porque era gol solo por ese rozón que, que le dio, se fue arriba del palo pero bueno, muy bien por, por Búcaro y mal Nicole Pérez que creo que, que cada partido pasa, entra estaba de titular, y luego entra de cambio, y creo que nunca no, no agarra el nivel que se espera, la que salió molesta deciremos si vais, porque sabemos que no le gusta salir y le sacaron tarjeta amarilla porque ahí medio salió muy lento y, y creo que ahí... No, habla un poco mal de decir eh, porque pues si ya va iba el partido 3-1, ya no metiste gol, no pasa nada. O sea, pero ella, ¿no? O, o, sí, ¿Metió un gol ella? Sí, le anularon un gol. Ahorita recuerdo, al principio del juego, al minuto sí. 10, le anularon un gol. Y, y después... Era
1: legítimo, ¿eh?
0: Por no Exactamente. Guay. Que ahí una vez volvemos a lo mismo de que el bar ya urge porque en lo que llevamos del torneo hay muchas jugadas como esta de Desironsiovas que que son gol o que a veces era fue lugar, o sea, hay muchas polémicas que sí ya están influyendo en los resultados de los partidos y bueno, aquí lo criticable de Desironsiovas que que bueno, o sea, está bien no metiste gol, pero contribuiste, o sea, y al parecer que hasta ahí en la toma se veía como que algo se dijo con Eva Espejo, como que le reclaman por qué la saca, ¿no? Pero pues bueno, es un poco, no sé, es la eslatan del de, de, de club juvenil pero bueno, se le puede soportar un poco, pero creo que no no le, pues no está bien, ¿no? O sea, una jugadora con tanta personalidad, con tanto peso en la liga, pues sales y no pasa nada, ya tu equipo va ganando 3 a 1, descansas, no sé, pero bueno, le sacaron tarjeta amarilla y bueno, al final, si vas acumulando, te puedes perder un partido importante y en fin, ¿no? Pero bueno, pasamos ya al siguiente partido, ya nos aventamos un montón de tiempo, vamos con el Chivas Cruz Azul, que este, pues, igual nos, nos amontonaron cinco partidos al mismo tiempo, y luego empalmados, y bueno, yo este no, no, me, no pude verlo, pero aquí, bueno, Chivas le alcanza con Licha Cervantes un gol a cero, vi la repetición del gol, un pase de Rubí Soto, me parece que se está convirtiendo en la asistidura de Chivas y bueno, Licha sigue sumando y Cruz Azul pues una segunda derrota ¿no? el, la jornada pasada perdió también
1: Sí, o sea, Cruz Azul de esos, es de esos equipos que tiene altibajos creo que, que hay que mejorar eso sobre todo a Cruz Azul le cuesta muchísimo cuando es de visitante y eso creo que también este, le, le juega un poquito en contra bueno, juega de local, ahorita ya creo que ya le está pesando jugar en pasto sintético, porque ya este, el fútbol que tratan de, de desempeñar es mucho balón por abajo, eh, mucho este, ju salir jugando y todo, pero como es pasto sintético, bota mucho el balón y les está costando, no sé si por ahí este, podrían cambiar de cancha, porque creo que a lo que quiere el director técnico, no le está sirviendo la cancha de allá de la Noria, ¿no? Pero bueno, lo de Licha Cervantes, pues, con el gol se sigue sí, en, en buena forma, sigue anotando, Chivas eh, muy superior a, a Cruz Azul. Sabemos de la calidad que tiene Chivas. Eh, muy, se quedó corto el marcador, no 1-0. No, no, no fue un marcador tan, tan abultado como sí si solía ser antes. Pero este, creo que de cierta forma, eh, Chivas ganó bien. Eh, no juega como a lo mejor y muchos quisiéramos, pero. Eh, está sacando los resultados y, y vemos que elicha Cervantes está en, una, en un momento muy interesante que, que ayuda mucho a la selección para lo que viene, ¿no? Pues sabemos que viene ya eh, premundial y, y será in, eh, importante que Elicha Cervantes esté en, en de buena forma, así que creo que merecida la victoria para Chivas eh, Cruz Azul tendrá que mejorar, se le viene América, así que será un partido complicado y pues a ver, a ver si saca nuevamente puntos o, o, o ya acumula una derrota más en el torneo, porque creo que Cruz Azul está dejando ir puntos importantes que, que al final a lo mejor y le puede costar para una, una liguilla, y pues a ver, recordar, no el torneo pasado se entró a, a su primera liguilla y pues por quedar en octavo que le va tocando Tigres y la y las terminan eliminando y goleando. Así que creo que el Cruz Azul tiene que aprovechar los, los partidos, tiene que aprovechar los puntos, tiene que aprovechar la localía para poder este, subir eh, de, de puestos para lo que viene en, en una hipotética liguilla.
0: Oye, yo de, de, destaco que, como yo ya había comentado en los programas anteriores, que quería ver a Hilary García ya de titular, y aquí ya la pusieron de titular, me banquearon, me parece a Rodríguez que era la que estaba jugando en esta posición y pues supongo que tuvo un buen desempeño porque es una gran jugadora y creo que al, al final se va a ganar esa titularidad porque sabemos que venía jugando muy bien en Pumas y aquí en, en Chivas no, no, creo, no, no creo que no lo vaya a hacer porque había estado entrando de cambio y si sí, se veía muy bien Hillary García me da gusto que ya haya iniciado en este partido y bueno al final pues suma Chivas, se consolida ahí en el segundo lugar de la tabla y pues ahí manejando un buen fútbol y de destacar el tema de Rubí Soto, que, que la temporada pasada no estaba como que aportando mucho y en, esta, en este torneo se está convirtiendo en la asistidora primer, primordial de Licha Cervantes. Así que pues muy bien, además de que está metiendo goles Rubí Soto, muy bien. Y bueno, pasamos a este juego de Mazatlán a San Luis, que pues de la misma manera estaba empalmado, no sé cuánto, no lo pudimos ver. Pero bueno, me sorprende un poco porque Mazatlán creo que venía pues peor que San Luis y al final Mazatlán gana, ¿no? Entonces son de estos partidos de los de abajo que, que al final son importantes para ellos porque saben que en, un, en algún momento de, del torneo pues se puede hacer la diferencia de estar pues de última o de penúltimo o quizá meterte quizá en algún momento a la liguilla, ¿no? Pero bueno, ¿cómo ves este
1: resultado de Mazatlán-San Luis? Un resultado que estos equipos son los partidos donde tienen que aprovechar, ¿no? Donde están parejos, están a la par. Eh, yo creo que Mazatlán sí, en el papel a lo mejor y, y era un poquito inferior. Yo veía mejor a, al Atlético de San Luis como venía jugando. Creo que eh, Atlético de San Luis le, le costó, le costó este, jugar en Mazatlán. Mazatlán jugó, jugó muy bien. Eh, fui por ahí el resumen sabemos que no no podemos ver porque también es por TBC Deportes pero vi el resumen de, del encuentro y sí o sea vi muy superior a, a Mazatlán eh, fue mejor este dentro de, del terreno de juego y aprovechó la que tuvo aprovechó la que tuvo eh, tuvo eh, un par de oportunidades Atlético San Luis que no pudo concretar pero es donde tienen que aprovechar estos equipos no sacar eh, puntos entre ellos para eh, pues ir sumando no, no sé si para ir, irse metiendo a la liguilla, pero sí para no quedar en los últimos puestos que, que sabemos que estos equipos por lo regular están ahí pero eh, van en crecimiento y, y ojalá y, y sigan sumando y aprovechar ¿no? los puntos que tengan
0: es correcto, sí. y ahorita pasamos a este sorpresivo marcador porque el León andaba muy bien, aparte como que no, no metía muchos goles y pues bueno, ¿no? Muy bien por Daniela Calderón que, que se hace su hack-trick y que también no vimos este juego porque estaba empalmado con no sé qué otro, pero tampoco lo pudimos ver porque nos saturan y eso es lo odio. Es que es como días. fecha FIFA, pues No me importa, no, yo los odio porque <risas> me empalman todo, habiendo otros días y otros horarios, me empalman y, y aparte así entrelazados, o sea, no puedes ver tantos fútbol, pero bueno, viendo el resultado... Y, y, y yo me siento muy bien por Daniela Calderón, porque es una jugadora que siente los colores de León, es la líder de este equipo y que el torneo pasado me parece que con trabajo y llegó a dos o tres goles en el torneo. Y, y qué bueno que ahora en la jornada 5 ya tenga tres, ¿no? Y creo que ya había metido un gol en otro partido, entonces ya tiene cuatro goles en este torneo y, y ella ya rompió su récord de goles en un torneo y pues muy bien porque en otros torneos sabemos que a León también le había gustado mucho trabajo y Daniela Calderón siempre es de lo mejor que tiene este equipo y es la capitana, la líder de, de este equipo y me, me, me parece genial que, que haya ganado 4-2 y sobre todo que haya metido 3 goles Daniela Calderón Sí, la verdad es que un resultado muy bueno para León, para
1: lo que venía mostrando eh, Querétaro que pues, sigue, sigue sin sumar, le sigue costando eh, eh, la liga, al inicio de, del torneo pero yo sí creo que lo de León hay que destacarlo, eh, recuperarse de lo que venía haciendo meterle cuatro a, a Querétaro que no juega mal, uh -huh. tampoco es un equipo que sume mucho pero eh, es un equipo que te complica y, y meterle cuatro goles es de cierta forma hasta complicado por eso es que destacó mucho esta victoria de León eh, será importante para lo que viene el, el momento anímico creo que le va a poder le va a ayudar mucho para eh, lo que resta del torneo y, y creo que ellos tiene que seguir trabajando tiene 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 mucho que mejorar tiene tiene un muy complicado torneo eh, no no, veo, no las veo tan fuerte no tienen ese a lo mejor ese, esa motivación de que tiene ese es el único equipo que eh, de la liga femenil que tiene un estadio pero pues creo que que no ha sacado provecho de eso y, y, y tiene que mejorar mucho, ¿no? Eh, lo decíamos, cuando, te, cuando, se enfrenta, cuando se enfrentan estos tipos de rivales es donde tienen que aprovechar, lo aprovechó León y, y le metió cuatro a, a Querétaro, pero, pero bueno, también hay que reconocer que el León tiene mejor equipo que el Querétaro.
0: Es correcto. Pasamos ya a los últimos juegos, donde este de la misma manera estaba empalmado con no sé cuál otro, y pues bueno, solo vi ahí algunos pedacitos y bueno, aquí yo creo que este partido, este resultado, no sé, se, se esperaba un partido mucho más parejo y quizá hasta Santos podía ser como que quizá un poquito más favorito. Y bueno, también aquí, qué gusto, porque yo soy Puma de corazón, ver que Pumas aparentemente jugó muy bien y se aventó un 4 a 0, que creo que eso sí es escandaloso, eh porque pues no, yo creo que se, yo veía un, un encuentro mucho más cerrado y quizá, pues sí, una victoria por un gol de cualquiera de los dos equipos pero no una goliza de 4 a 0 y, y, y pues creo que Santos está siendo un poco la decepción de este torneo, ¿no? Porque nos dejó un, un gran sabor de boca el torneo pasado y como que este no, no está agarrando ritmo, mi estimado Johnny. Sí, la verdad es que Santos ha, pues de cierta forma decepcionado, ¿No? Por lo que había
1: mostrado el torneo anterior, eh, estuvo cerca de ser semifinalista, creo que, que Santos había hecho un buen trabajo, pero, pero bueno, ¿No? Era el caballo negro en ese en ese momento, y pues ahorita este torneo le ha costado mucho, eh, Pumas se recontró con el gol, <ríe> Pumas la verdad es que que meterle cuatro a a Santos sí me sorprendió el marcador, no no, no esperaba que fueran cuatro goles y, y creo que eh, dejó muy mal parado a, a, a Santos, que no, había, no ha tenido un buen arranque del torneo y Pumas le, le había costado, así que, que bueno, encontrarse nuevamente con, con cuatro goles, fue en la noche el partido eso creo que también de cierta forma benefició a, al equipo, jugar a las 12 del día cuesta mucho trabajo y, y bueno, eh, creo que se, pues se demostró ¿no? que Pumas Femenil también puede jugar en la noche y, y creo que funciona mejor tuvo muy buena entrada por lo que lo que pude lo que pude ver, eh, la afición respondió y pues bueno, veremos a ver qué, qué es lo que viene para Pumas más adelante porque creo que puede ser el comienzo de una buena racha y recordar también, o pues sea Pumas tiene que aprovechar los puntos en casa porque el torneo pasado los dejó ir y se quedó en la última jornada sin posibilidades de liguilla
0: es correcto, y recordar que Laura Herrera no, no está, que es una de las mejores de Pumas, está, anda lesionada, se lesionó hace una o dos jornadas y, y todavía no está lista. Y también me sorprende ver que no, no jugó Chavarín y Chavero, que fueron de las jugadoras de, que habían estado ahí jugando en Pumas y no las vi en el, en el cuadro inicial, y pues ahí creo que este cambio le vino bien a Pumas y veo que, que pues estuvieron jugando bien, ¿no? y también ahí pues... Dinora Garza, ¿no? Que qué que bueno por ella y por estas Pumas, que, que bueno, que vayan en ascenso y ojalá las queremos ver en liguilla, ¿no? Y bueno, terminamos ya llegando a este partidazo, igual un pedazo de, de partido impresionante de Cholas contra Tigres que hablando de de, de estas Tigres que, que pues siempre están acostumbradas a ganar y a a golear y no sé cuánto y bueno estas olas le complicaron la vida muy muy bien y no saben cómo disfruté esto y, y estuvieron a, sí totalmente y tuvieron ahí esta arena de Cuellar una o dos jugadas que tuvo ahí para para quizá definir y hasta quizá ganar ¿eh? porque ti las de tiro ya andaban pues muy muy este pues ya enojadas y, y sobre todo ya que Ovalle hasta sacó una tarjeta amarilla porque estaba reclamando, porque ya traía un duelo personal ahí por su banda y no le salían las jugadas, pedía el balón, intentó ahí hasta un disparo y dio en el palo. O sea, ya lo estaban agarrando muy personal este partido, porque sea verdad, línea por línea estuvo peleándose muy bien, jugador por jugador muy bien. El caso de Cholas Ale, Alexandra Gutiérrez, que hay que recordar que es la nueva portera, porque Itzel González ya se nos fue y qué bueno a España pero bueno, hasta Alejandra Gutiérrez muy buena portera también, manejando muy buen nivel, y que gracias a sus grandes atajadas, pues pudo parar dos, tres goles fácil de, de las de Tigres y bueno, hablando un poco ya de, del cuadro, Esmeralda Verdugo también es de mis jugadoras eh, y este, predilectas, y bueno ahorita la, la acomodaron del lado izquierdo cuando estamos acostumbradas a, a verla un poco más de medio de contención pues muy bien por el lado izquierdo. Es una jugadora que, digamos, no es muy esbelta ni, ni se ve muy rápida, pero corre muy bien y es muy inteligente. Y aparte, ¿qué clase de pases da? Es una asistidora nata. Me, me encanta. Muy bien, muy buen partido. Y Jocelyn de la Rosa que traía un duelazo en media cancha con Nancy Antonio y Liliana Mercado. Impresionante. Qué, qué, qué deleite verlas jugar. Jocelyn de la Rosa que al final ojo con Cholas con su fútbol a balón parado, llevan goles olímpicos en esta ocasión. Qué bien cobrado por Esmeralda Verdugo. Intentan siempre estos centros cerrados, buscando el gol olímpico y buscando que, que alguien la, la remate, la que no le tapan totalmente la visibilidad a Ceci Santiago, y, y qué inteligente manera de manejar por parte de Fabiola Vargas estas jugadas a balón parado ojo con esto, porque creo que no he visto en la liga o en otras, hasta en la varonil, ¿no? creo que es, que es muy interesante aprovechar estas jugadas pero a veces vemos cómo desperdician las jugadas a balón parado en diferentes torneos y ligas y, y, y las solas sus partidos, y este partido en específico por este acierto de cómo manejar los, los balones a balón parado le da este empate y quizás te le pudo dar la victoria por jugada aparte. Pero qué bien, porque en todos los partidos aplican esto. Aplican que, que el balón parado, pues es, es, tienes el balón a quieto, tienes la opción de en la semana probar jugadas. Y en esta ocasión le funciona muy bien. Yosrín de Rosa, pues es que estaban alrededor de cinco jugadoras casi en la línea de la portería tapándole totalmente la visibilidad a, a Ceci Santiago, o sea, es algo planeado, y pone el balón justo Esmeralda Verdugo en la zona para, para crear este gol, y Jocelyn de Rosa gana el balón y gol, totalmente, puedes hacer, hay muchos equipos, de, Mourinho, por ejemplo, es famoso por este tipo de, de trabajo en la semana de hacer jugadas a balón parado, a veces vemos cómo se desperdician jugadas en selección mexicana, en otros equipos, que ves hasta tres jugadores que se están peleando por a ver quién va a tirar y a la mera hora parece que uno le roba el otro y se molesta porque él quiere cobrarla. O sea, no. En la semana entrena y el que la va a tirar, la va a tirar y la va a poner donde ya entrenamos para, para ver quién la va a rematar. O sea, hay situaciones así que, que muy bien por Cholas porque realmente Tigres dominó más el partido Tuvo quizá las jugadas más claras de poder anotar, pero con este acierto de trabajar los balones a balón parado, Cholas logra este empate y le hizo ver su suerte a Tigres. Y creo que qué que bueno que, que vea a Tigres que no solo es pasarle por encima a los equipos y que ya los equipos juegan bien y juegan inteligentemente y uno de esos equipos es Cholas. Muy bien por Renay Cuellar. Qué manera de cubrir el balón, qué manera de pelear los balones allá adelante. Lástima que no pudo definir ahí alguna, Jocelyn de Rosa mis respetos ahí en la media de contención Esmeralda Verdugo en la media cancha muy bien Yadira Toraya muy bien en la de pena central en general, Inglis Hernández también qué partidazo dio en la media de contención, mis respetos también por esta jugadora de lo mejor que, que hay y bueno, en general un partidazo muy reñido muy disputado en cada centímetro y qué bueno que se le complique la vida a las Tigres, mi estimado Johnny.
1: Sí, la verdad es que un partido interesante, un partido de esos de que tienes ganas de ver, ¿no? Porque son grandes eh, eh, rivales, son, son equipos que se que están en, en liguilla, que deberían estar en liguilla. Eh, creo que por ahí sorprendió, ¿no? Yo la verdad es que en el partido pensé que podía haber ganado Tijuana. Eh, también eh, Tigres tuvo sus oportunidades pero yo sí quería que, que ganara a Tijuana que diera ese golpe de autoridad y demostrar que, pues que está para competir no, no nada más eh, eh, para llegar a la liguilla, sino que le puede competir a Tigres y se demostró que, que sí lo puede hacer, así que creo que eh, fue un justo pues resultado yo quería que ganara a Tijuana pero, pero bueno, eh, por ahí este, se, se mostró un poquito de buen fútbol eh, también creo que la cancha sintética no, no ayuda mucho, ¿no? A mí no, no me gusta mucho la, la cancha sintética, pero este creo que hace que los equipos no, no desempeñen buen fútbol, aunque bueno, por ahí dicen que, que la cancha sintética de, de, de Tijuana es como si jugaras en pasto natural, que es de alta calidad, así que, que bueno, pero no deja de ser pasto sintético, así que, que, el, que el bote es, es distinto, ¿no? Pero, pero bien, bien por Tijuana. Eh, vimos ahí que debutó este, la famosa Mia Fisher que no había tenido actividad porque había estado en selección sub-20 de, de Estados Unidos en la jornada pasada, debuta unos minutos eh, en esta jornada y bueno eh, tendrá que adaptarse al fútbol mexicano a, adaptarse a sus compañeras para que muestre el fútbol que, que se la verdad yo no lo ubico yo no, yo no la he visto jugar pero se habla bien buenas cosas de ella y donde es seleccionada estadounidense eh, sub-20 pues Puede, eh, puede mostrar grandes cosas aquí en México, y, y que bueno, no que vengan ese tipo de jugadoras y ya que, que muestren su buen fútbol.
0: Es correcto, sí, entró al minuto 55 por Belén Cruz, que Belén Cruz fue de, de lo no, no tan bueno que manejó Tigres, no andaba tan bien conectada, ya que Ovalle creo que fue la, la jugadora más este, insistente, muy, muy pues tuvo, tuvo un duelazo con la Zapata por el lado derecho de Sholas y se aventó un partidazo ya que vaya, pero ya andaba muy caliente, ¿eh? se, se ganó la, la amarilla y la pudieron quizás expulsar porque ya andaba reclamando, andaba ahí muy, muy, pues, como que se agarró muy personal este juego, pero bueno, es un poco del carácter de las jugadoras, y bueno, en general, pues todo el equipo estuvo muy bien, Hanna Guterres también manejó un muy buen partido, y, y bueno, ¿no? Este tema de la amarilla también que sacó Liliana Mercado, porque es que fue muy disputado ¿no? andaban ya muy calientes las jugadoras y bueno, Mia Fischer entró al 55 y pues le vi ahí se ve que tiene fútbol, pero le vamos a verla que se vaya adaptando porque sí estuvo bastantes minutos pero no, 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 no le cayó tanto el balón, dos, tres jugadas ahí, de hecho en su primer jugada le cayó un balón que pudo haber sido de gol pero me parece que algo pasó, pero sí tuvo una primer jugada que le iba a tocar y pudo haber metido su gol en el minuto uno de haber entrado, pero algo pasó y, y no, no, no la resolvió de la mejor manera. Pero bueno, vamos a, a ver cómo, cómo se va adaptando esta jugadora que se espera muchísimo, ¿no? Pero bueno, vamos a mi presentación ya para terminar, porque ya tenemos este, todas las estadísticas y, y bueno, así termina. ¿Qué pasó? Ah, ¿Me dijiste algo? Ah, que vamos a ver los partidos <risas> Ah, sí, este, aquí ya más o menos cómo termina hasta este momento jornada 5, donde aquí este, ¿puedes quitar el logo? Porfa, este, está Chivas en primer lugar me sorprende, me parece que era Rayadas, pero no miras, Chivas con 13 puntos Rayadas 12, Pachuca 12 América con 10 puntos Tigres con 8, pero tiene un partido pendiente Atlas 8 Pumas siete y las siete, son los ocho primeros lugares. Y pues en cuanto a las ofensivas, pues ahí lo que mencionaba, ¿no? Monterrey tiene 12 a favor y Monterrey tiene uno en contra. Chivas 11 a favor, 12 en contra. Y Pachuca tiene 11 a favor. Y este, ahí vamos más o menos. Las goleadoras se quedó con Charlene Corral, que impresionantemente lleva siete goles. Licha con seis. Katy Martínez lleva en cuatro, Uchena no se quedó con cuatro porque no marcó, y el caso este de Daniela Calderón, que, que logró con este hack trick llegar a cuatro anotaciones también de, de este, de ¿cómo se llama? De, de estar muy pendientes, y voy a buscar mi, donde ya están los partidos de de, de la jornada seis, donde, pues, lo más destacado, mi estimado Johnny, ahí vemos partidos interesantes como el Cruz Azul América, vemos a ¿qué otro se El Pumas Rayadas, también interesante, y pues creo que son los más interesantes, ahí pues quizá el Santos León, vamos a ver cómo le va, pero bueno, ¿cómo ves esta jornada seis, mi estimado Johnny? Y pues ya con esto nos despedimos. Bueno, la, la veo eh, de cierta forma hay partidos este,
1: que pues Llaman la atención, ¿no? El Cruz Azul América, sábado a las 12 del día, creo que es un horario pues bueno para, para ver fútbol de cierta forma en fin de semana. Eh, y Necatza por cierto, aquí tengo un comunicado de Necatza, eh, ya acaban de, de anunciar el descuido, el des, eh, la destitución de Jesús eh, Palacios, el Jerry Palacios, ya no es más técnico de, de las centellas. Así que veremos a ver quién, quién llega y por, por ahí podrían estrenar técnico eh, contra Atlas eh, de local. Y bueno, por ahí, eh, creo que también el, el Rayadas-Pumas eh, es un partido interesante. Santos-León eh, también eh, puede llamar la atención. Y bueno, los demás, pues creo que presupuestado que Chivas le gane a, a Quetaro, eh, Tigres le gana a Mazatlán. Eh, Cholas a Puebla pero Puebla también en su casa eh, pues hace buenos juegos así que yo creo que va por ahí un empate, y ya los demás partidos pues eh, creo que pueden llamar la atención Tuzas contra Juárez puede, ser, puede llegar a ser un buen partido pero como anda charlín Corral yo creo que se las doy a, la, a las Tuzas
0: Es correcto, pues ahí está ya la, lo que es la jornada 6, vamos a estar muy pendientes y pues muchas gracias a toda la gente que se pudo conectar y que pues ahí una disculpa porque nos alargamos muchísimo, pero bueno, eran dos jornadas, doble jornada nos tocó y realmente había que mencionar pues el gran nivel que se estuvo manejando unos golazos, partidazos y bueno, ¿no? Cada vez más se agarra ritmo en esta liga y vamos en ascenso en cuanto al nivel y en cuanto a la intensidad, así que pues ahí lo que se nos viene en fútbol de primera femenil, pinta muy bien y pues y don dices ya tan pronto pero pues entraste tarde mi estimado, así que ahí chécate el, programa completo y nos esperamos tus comentarios. Johnny, una despedida ya para toda nuestra gente. Sí, bueno, agradecerles que, que estuvieron
1: aquí, que nos escucharon, nos vieron aquí por, por Facebook y, y bueno, agradecerles por acompañarnos, eh, por ver el fútbol femenil que va en crecimiento y ahí estaremos no en redes sociales, eh, aquí en Fútbol de Primera, para hablar de, de todo lo que sucede en la jornada.
0: Es correcto, y recordar que también viene actividad de la selección mexicana ya en próximas semanas igual y va a estar pendientes de todos estos partidos y pues bueno no les le recordamos que el día de mañana debemos de estar aquí igual hablando del fútbol varonil con toda esta actividad de la selección mexicana lo criticable vamos a estar en el previo vamos a estar previo al partido frente a Canadá a Panamá que pues se presta como pues ya de vida o muerte porque pues así como están las cosas, puede ser que quedemos fuera de, de Qatar, así que... Los sin esperamos. técnico, ¿no? A lo mejor dicen que por ahí sin técnico. Y, y, y dicen que el piojo, así que no sé si eh, sea lo no, más yo adecuado. Que, yo creo que mejor que gane México. <risa> vamos, a, vamos a estar pendientes mañana y pues sí vamos a estar de 8 hasta la, antes de las 9 para pues que sea la pues el premio y pues ya después estaremos analizando cómo le fue a México y pues estamos analizando todo lo demás que está sucediendo, no hemos hablado de la Copa Africana que ya está llegando a la fase de semifinales igual manejando un gran fútbol que salió beneficiado
1: a Rayados porque Egipto pasó y, y el al jugará sin cinco jugadores algo así, sí. importantes así que Rayados tiene esa ventaja también tiene eh, jugadores convocados rayados que se podrán integrar como vaya pasando el torneo, pero eh, no tendrá plantel completo tampoco rayados, así que, que bueno, va a ser un partido eh, que llama, llamará la atención. Creo que es un buen horario, ¿no? Sábado 10 y media de la mañana. Creo que es un buen horario para ver fútbol, eh, levantarse, desayunar y ver a los rayados, a ver cómo, cómo le van en el Mundial de Clubes.
0: Es correcto, ahí inicia la actividad de Monterrey, y que sí me parece que entre los jugadores que están en la selección de Egipto más casos de COVID, alrededor de 10 jugadores de los titulares de Al, -Al Adid, ¿no? Al Ali, ¿no? Al este no, no están, así que pues ojalá Monterrey que también va con, pues no va con toda la gente, pero muchos dicen que, que de la selección se van a ir determinando el partido para allá, así que pues es la base, ¿no?, de la selección mexicana, Rayados, que sin ser pues como que el equipo que esté mejor en la liga, es la base de la selección, pues creo que por ahí empezamos mal, pero bueno, mañana estaremos comentando todo este tipo de cosas, esperemos que esté el porterito, que esté Germán Basulto, y pues ahí estaremos analizando lo más, este, relevante, saludos a toda la gente que estuvo pendiente, aquí en Facebook, en YouTube, y también en Twitch, muchas gracias por estar pendientes, nos vemos mañana, mi nombre es Carlos Vega, y nos vemos mañana. Muchas gracias por esta emisión de Fútbol de Primera Femenil.